0: Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no meu segundo podcast, o primeiro podcast fez bastante sucesso, estou muito feliz por isso, é, e no meu segundo podcast eu escolhi um assunto que é bem polêmico, que as pessoas têm bastante curiosidade, que é o papo sobre influencers, vale mesmo a pena? Então, o que são influencers? Influencers são nada mais, nada menos do que pessoas que influenciam é, outras pessoas a comprar determinado produto, a é, adquirir determinado serviço, ou para se vestir de tal maneira, se comportar de outra maneira. Então, é uma pessoa que dita, entre aspas, o que as outras pessoas devem fazer. É, e todo mundo que conhece a história da LV, a gente tem bastante trabalho com influenciadoras digitais. Então, eu vou sanar algumas dúvidas. É, e tirar algumas curiosidades que vocês têm na cabeça de vocês sobre esse backstage do mundo das influencers. Bom, vamos começar. É, as influenciadoras, elas são normalmente caracterizadas pela quantidade de seguidores. Então, tem as nano-influencers, micro-influencers, é, mega-influencers, tudo de acordo com quantos seguidores eles têm. Porém, quantidade de seguidores não necessariamente vai é, converter em uma quantidade de vendas muito boa para vocês. Por quê? Nenhuma influencer garante venda. A influencer, ela vai, você vai enviar um produto para ela, ela vai divulgar aquele produto e ela pode te dar seguidores, ela pode te dar vendas ou ela não po pode não te dar nada. Então, é, vai depender muito de como é a escolha do produto, a escolha da influencer e o seu público-alvo. Eu vou começar explicando dois conceitos muito básicos é, que, normalmente, algumas pessoas não conhecem. É, qual é a relação de uma marca com a blogueira? Ela pode tanto ser de permuta, permuta nada mais é do que você fornecer o seu produto e serviço, e em troca disso, é, só pelo seu produto e serviço, a blogueira faz essa divulgação. Isso acontece com influencers pequenas, é, ou influencers que são grandes, mas realmente gostam da sua marca. Então, elas fazem é, por permuta porque realmente querem vestir LV, ou querem ter sua marca, ou querem ter o seu serviço. Então, fazem isso porque gostam da sua marca. E o outro tipo de relação é o de publi, publi post, que nada mais é do que uma publicidade paga. Então, além de você dar o seu produto e serviço, você entra em acordo. É, com um valor é, monetário para você pagar para essa influencer estar divulgando a sua marca. E a pergunta que eu mais ouço? Letícia, eu quero enviar meu produto para uma influencer. Como eu sei qual é a influencer certa? Bom, aí estamos no ponto crucial. É, primeiro de tudo e o mais básico de tudo é que você precisa analisar muito bem qual é o seu público-alvo e qual é o público-alvo da influencer. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender bem. Eu tenho uma marca, para quem não sabe, inclusive estou apresentando agora, tem uma marca de roupa fitness que chama Nótica Sports. E a gente começou esse trabalho de influencers é, na Nótica. né? Começamos a procurar perfis de... Influencers Fitness, que topassem né, fazer essa divulgação da Nótica. Quando eu comecei a solicitar o Media Kit, entre parênteses, o que é Media Kit? Media Kit é um, nada mais é do que uma apresentação né, em PowerPoint, em PDF, é, com os dados da blogueira. Gente, eu falo blogueira, mas assim, blogueira não necessariamente precisa ter um blog, tá? Blogueira é como a gente usava o termo antigamente, né? Hoje em dia é influencer, mas blogueira, influencer, influenciadora digital, é, tá tudo, tudo, tudo a mesma coisa, tá? Então, é um... nada mais é do que uma apresentação em que a influencer vai colocar os dados dela. Então, ela vai colocar todos aqueles dados que ela tem no Instagram, é, qual é a faixa etária do público que segue ela no Instagram, se é feminino ou masculino, de quais cidades, quais são os melhores dias de post, é, quantas curtidas teve a foto dela, quantos views tem o stories dela, é, qual é o, a taxa de engajamento e todas essas coisas. E aí, quando eu comecei a solicitar esse media kit dessas meninas do mundo fitness, que até então eu não tinha experiência, é, eu comecei a ver uma coisa bem engraçada, bem interessante. Muitas meninas tinham muita quantidade de seguidores homens. Então, quando ela não era uma blogueira fashion, quando ela não era uma blogueira é, fitness, mais com foco na roupa, e sim uma blogueira de treino, ou uma blogueira de postar muita foto é, de biquíni, é, ou com roupa fitness treinando, enfim... Acabava que ela tinha uma quantidade de seguidores homens muito alta. Então, se numa blogueira fashion, né, é, eu tinha 90% de seguidores mulheres e 10% de seguidores homens... Numa blogueira fitness que foca em treinos, alimentação é, e no seu próprio corpo, na exposição do seu próprio corpo, isso caía para 60% mulher e 40% homem. Então, se eu tinha uma chance de 90% de atingir meu público, com essa influência eu tenho uma chance de 60%. Então, já cai bastante. Isso foi uma coisa que eu analisei e fez com que a gente não fechasse acordo com várias influencers. Então, aí já está uma dica boa. É, você olhar muito bem o Media Kit, muito bem a veracidade, porque às vezes você entra no Instagram e a pessoa tem 5 milhões de seguidores e é perfeita e faz o que você acha que deve, mas você pega o Media Kit e você vê que ela não tem engajamento, você vê que ela não tem views nos stories, então é muito importante, principalmente para as marcas que estão começando, que eu sei o quanto é difícil você dis disponibilizar uma verba para isso, ou até mesmo seu produto e serviço, analisar o media kit. Então, quando você pegar o media kit dela, você vai ver qual é a faixa etária do público, é, onde está localizado o público. Então, por exemplo, se você tem uma loja física, não vende de forma online, não adianta você estar em São Paulo e seu influencer está em Salvador. Você precisa estar na mesma região. É, se você vende... É, alimentos, então doces, tortas, e você também precisa fazer isso regionalmente, você precisa ver se o público que ela atinge é o público da sua região. Bom, analisado o público-alvo, agora você vai partir para a parte de interação, você vai ver Quantos views tem os stories dessa desse influencer? Você vai ver a quantidade de comentário, engajamento, publicações marcadas. Você vai fazer essa análise geral para ver se realmente faz sentido uma influencer com 5 milhões de seguidores ter 100 mil comentários ou mil comentários. Você vai começar a analisar para ver se esses seguidores são reais, se eles realmente estão engajados com a pessoa, se ela realmente está influenciando. Ou se ela só está lá postando e todo mundo seguindo ela porque ela é bonita ou porque ela participou do Big Brother, entendeu? Mas ela não está influenciando as pessoas a usarem o que ela usa. É, então, você vai fazer essa análise. E também, se você estiver muito no início, e estiver muito receosa de fazer isso, o que você pode fazer é seguir essa influencer e ver as outras marcas que fizeram publicidade com ela. E nada te impede de mandar um direct para a marca e perguntar. Falar, olha, eu estou muito no início, estou muito receosa, é um investimento muito grande para mim, eu queria saber qual a experiência de vocês. É, também nada impede, a gente vai trocando experiências, é super legal. Bom... Analisado tudo isso, você precisa pensar também, como marca, qual é o resultado que você quer ter com essa publicidade. Então, existem alguns caminhos de resultados que você pode ter. Você pode ter, é, você pode querer ter né, mais seguidores no seu Instagram. Então, eu quero fazer publicidade com aquela blogueira porque eu quero aumentar o meu número de seguidores. Ou eu quero fazer publicidade com aquela blogueira porque eu acho que ela tem uma postura muito positiva, ela tem valores, ela tem propósitos que dão um match muito grande com a minha marca, então eu quero que ela divulgue minha marca porque ela é um exemplo. Ou simplesmente porque eu quero ter mais vendas, eu quero converter. Eu quero eu quero eu preciso vender. O meu negócio não é seguidor, meu negócio não é minha marca tá bem falada, meu negócio é vender. Ou o meu negócio é fazer com que todo mundo ouça pela, da minha marca. Minha marca não, não é muito conhecida, então eu quero que é, quanto mais gente puder ouvir da minha marca, melhor. Não importa se é velho, se é novo, se é homem, se é mulher, quanto mais gente puder ouvir da minha marca, melhor. Esses são algumas, é, obviamente, eu resumi e trote, é, tratei de uma forma bem corriqueira para explicar para explicar vocês alguns termos que a gente usa bastante. Então, quando você quer fazer uma divulgação com uma influencer, porque você acha que os propósitos, os valores, a identidade dessa influencer dá um match muito grande com a sua e você quer usar ela como exemplo, isso chama nada mais nada menos do que branding. É quando você quer que a sua marca se torne mais conhecida e desejada, só que de uma forma positiva. É, então, vamos dizer assim, vou dar um exemplo. A Manu Gavassi está sendo vista no Big Brother como fada sensata, porque tudo que ela faz, ela se posiciona muito corretamente, ela é feminista, ela defende os direitos das mulheres e tudo mais. Então, eu acredito que para minha marca é positivo isso, então eu vou fazer uma divulgação com ela pelo branding, não é pela quantidade de seguidores, não é pela venda, não é por nada, é pelo que ela representa. Então, isso é... Uma possibilidade que você tem como branding. Outra possibilidade que você tem é awareness. Awareness, o que é? É quando você quer atingir a maior quantidade de pessoas. Independente se a pessoa é velha, nova, homem ou mulher. Então, sei lá, tem uma influencer lá, Bianca Andrade. Não sei quantos seguidores ela tem agora, né? Mas deve ter uns 10 milhões de seguidores. Neymar Júnior. Anitta. Deve, a Anitta deve ter, sei lá, mais de 40 milhões de seguidores. Então, a Anitta tem 40 milhões de seguidores. Eu quero fazer uma publicidade com ela, porque ela atinge todo mundo. Ela atinge um público muito vasto. Ela atinge criança, ela atinge gente mais velha, ela atinge homem, atinge mulher, atinge classe A, atinge classe B, classe C. Se eu fizer uma publicidade com ela, obviamente minha marca vai estar na boca do povo. Então, isso é uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é você querer venda. Então, você quer conversão. Você quer que aquela influencer divulgue o seu produto para aquelas pessoas, mas que converta, mas que dê venda. É isso que você quer. Não importa se duas pessoas vão ver e duas pessoas vão, vão comprar, mas eu quero venda. Então, esses são alguns tipos é, de divulgação que você pode ter de resultado que você pode ter dessas divulgações. Então, o mais importante para você não sair frustrado é você definir um caminho. O melhor dos caminhos, óbvio. O melhor dos mundos, óbvio. É quando a pessoa te dá tudo. Todas esse, todos esses resultados, mas é praticamente impossível, então você precisa falar, qual é o resultado que eu quero hoje não, não precisa ser o resultado, qual é o resultado que eu quero para o resto da minha marca, não hoje você pode estar querendo seguidor amanhã você pode estar querendo awareness depois de amanhã você pode estar querendo branding e depois você pode estar querendo conversão, tá tudo bem fiquem tranquilos é, você só precisa definir muito bem o que você vai querer para aquela publicidade em específico <risos> Bom, e aí você deve estar se perguntando, Letícia, no início do podcast, você disse que influencer nenhuma garante venda, porém, agora você falou que eu posso fazer uma ação com resultado em conversão de venda. O que você está dizendo? Bom, vou explicar para vocês o que eu estou dizendo com isso. Por quê? Eu não vou esmiuçar outras, os outros resultados, como branding, awareness ou followers, porque... É, são resultados muito mais fáceis de se obter né? com todas essas publicidades. O resultado mais difícil e o mais esperado, obviamente, é a conversão de vendas. Então, por isso que eu vou falar especificamente sobre conversão de vendas. Eu quero uma influencer que vai me dar venda. O que eu faço? Bom, estou batendo nessa tecla, estou sendo chata, mas é porque é muito importante. Primeiro... Público-alvo. Entender muito bem qual é o seu público-alvo e qual é o público-alvo da influencer. Só que tem um detalhe, você vai esquecer os followers. Não importa se ela tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões ou cinquenta mil followers. Você vai ver o público-alvo dela. Por quê? Pode parecer tosco esse exemplo, mas ajuda muito bem a você entender. É, vamos fingir que você é muito específica, você tem um nicho de mercado muito, muito, muito específica. Vamos pensar que você vende roupas plus size é, com tecido reciclado e você é, levanta super a bandeira da reutilização de, de artefatos, de matéria-prima. É, você tem essa linha que é só plus size e... Você pensa muito no meio ambiente, o, sua bandeira número dois, porque a primeira é plus size, sua bandeira número dois é fazer algo com o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, primeiro, vamos pensar nesse cenário. Não adianta você mandar para uma influencer que atinja vários públicos, porque você está num nicho muito segmentado. Então, uma influencer que atinge vários públicos, normalmente a é influencer que tem 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, ela atinge muita gente. Então, esse talvez seja um tiro no pé, porque você vai gastar muito e você tem um nicho muito segmentado. Então, você não vai atingir, porque se a pessoa que está sendo seguida por 1 milhão de pessoas, a chance dela... Ter alguém ali seguindo ela que seja plus size e que se preocupe com o meio ambiente e com a sustentabilidade tanto quanto a sua marca é de 0,5% se for muito. Então, o que você precisa fazer? Você precisa é, encontrar influencers que tenham o mesmo discurso que a sua marca. Então, obviamente, você vai começar pela linha mais fácil que é procurar uma influencer plus size. Encontrando uma influencer plus size, você vai encontrar uma influencer que mais tenha a linha de discurso afinado com sustentabilidade. Então, isso parece muito óbvio, muito fácil, mas quando você vai realmente pesquisar, você vai ver que é muito difícil. É, por mais que as pessoas estejam muito segmentadas hoje, é difícil que elas consigam é, traduzir exatamente o que a gente quer como marca. Então, por isso que você precisa... É, tá sempre muito focado com o timing das coisas, é, então, procurar, tipo, ah, essa influencer, ela super fala sobre isso, mas ela teve um discurso que, de fast fashion, que é uma coisa que a minha marca não acredita, então, por mais que ela se encaixe no que você tá querendo, ela é uma influencer que talvez, no momento, não seja mais adequada para o seu discurso, entendeu? Então, por isso que você sempre tem que pensar. Mas o que eu digo é, se você tem um mercado muito segmentado, comece por micro-influencers que batam muito lifestyle com a sua marca. E para finalizar, eu vou responder a pergunta, vale a pena fazer trabalho com influencers? Sim, gente, vale muito a pena você fazer trabalhos com influencers desde que as influencers sejam bem escolhidas, tanto com o seu público-alvo, tanto com o seu objetivo de publicidade, porque sabe o que falam que para quem não sabe o que quer, qualquer caminho é caminho, qualquer caminho tá bom? É isso, gente, não importa você achar que você vai mandar para qualquer influencer e vai fazer sentido, porque pode ser um tiro no seu pé. Então, pense muito bem, é, se você tiver que fazer um investimento muito alto, é, pense também na possibilidade de não haver conversão. Outra coisa que é, hoje a ALV, ela é muito conhecida né, por seu trabalho com influências. E hoje em dia, a gente já tem o contrário. Não é a gente que vai atrás das influências. As influências vêm atrás da gente. Então, isso é o que vocês precisam ter na cabeça. Criar uma marca que seja motivo de desejo nas pessoas, e quando eu digo pessoas, não, é, não são os clientes nas pessoas, então a influencer também vai ter desejo de usar aquela marca porque ela viu todas as amigas dela influencers e todas as outras influencers usando é, as clientes obviamente vão querer usar a marca porque as influencers estão usando então quando você acerta o mercado, acerta o timing e acerta é, todas essas esses resultados, que é seguidor awareness, é, conversão de venda e branding, a chance de você se tornar uma marca queridinha, uma marca desejo e tudo se tornar mais fácil, é muito melhor. Então, eu vou parar com a minha bíblia por aqui, tá? Estou no seu, meu segundo podcast sobre influência. Se tiver alguma dúvida, vocês me mandem. Posso fazer outros, desbravando outros assuntos específicos dentro do tópico influencer, porque é um tópico gigantesco né, para a gente conversar. É, mas no geral é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo!